0: En qué gusto saludarles acá desde México a través de Reactor FM. Qué placer, qué gusto, una vez más, acompañarles con contenidos de otro nivel a través de este episodio, este podcast, y donde tendremos por acá otro enlace con el conocimiento. Vamos a hablar de otros asuntos y, como siempre, en cada emisión, hablamos de cosas que pertenecen al, al mundo de la esencia. En ese mundo que escasamente es pensado, hablado, Trastocado, más sin embargo se encuentran por ahí todo el origen de los misterios, la zona esencial, la parte etérica, esa dimensión que trastoca e influencia en la parte física, ¿qué te parece hoy una vez más nos internamos para hablar un poquito más al respecto de eso? Porque es un agasajo, es una gran sensación ubicarnos en ese epicentro de la vida, para saber un poquito más a todo esto. Y es que los libros antiguos, como también los comentaristas de los Tales, nos quieren decir tantas versiones que podrán despertarnos la curiosidad sobre aquello. Y la curiosidad nos va a llevar a la vida. Porque hay mucha información que nos va a arraigar a modificar el pensamiento. Al orden. A la paz. Justamente ahí, en esa parte esencial, donde está el origen de todas las cosas pero todo comienza la conversión no va a arrancar de un día para otro todo comienza con la curiosidad que nos va a llevar a observar los datos de información que se pueden obtener ahí en la zona de las luces esa parte que estado, ha estado oculta o ha sido etiquetada como mala como misteriosa o enigmática y que, que es prohibida Sinceramente, nos hemos enlazado más a este mundo de Matrix tan lleno de confusiones. ¿Qué les parece? Señores, arranquemos en Rector FM, otro episodio. A toda, toda la gente que siempre nos acompaña, muchas gracias. Quiero saludar antes eh, a, a Juan Guerra Alvarado, el tocayo, también que se encuentra por ahí de viaje, por allá en, en San Luis Potosí, saludos. También saludar a Manuel, a Luis Jos. también saludando por ahí a Gracie Kimser desde Michoacán, Elan desde Santa Catarina, a la señora Girasol, a Josefina, Pepe Flores en Piedras Negras, Coahuila. También saludando a Moche, allá en Huamantla, Tlaxcala, a Magos allá en el estado de Veracruz. A los amigos de la Ciudad de México y a los amigos que nos acompañan desde Estados Unidos. Hay 48% de registrados que nos siguen desde Estados Unidos. Muchas gracias. Thank you, thank you, thank you. También por dar saludos a los amigos de Canadá a los amigos de otros países, en Latinoamérica, también en Suiza, por supuesto, en México que están por ahí reproduciendo los episodios a través de la plataforma de Anchor. Muchas gracias a los amigos de Anchor en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre otros, que se distribuyen por ahí los contenidos, los episodios a través de este, esta plataforma. Esto es Rector FM, soy Juan Carlos Cánceres, por acá unido con ustedes. Y bueno, es un agasajo internarnos ahí. Al principio parece un misterio. Y sí, porque podemos, como siempre te he dicho... Hablar de lo que nos ha cautivado. Y Matrix. Matrix nos ha cautivado por mucho tiempo. Matrix nos ha hecho. Olvidar el libre albedrío que tenemos. Y nos hemos esclavizado de una forma tan contundente. Y nunca antes imaginada a Matrix. Matrix es este mundo. El plano de la ilusión. Las raíces de la ilusión. Todo es ilusión. Todo es falacia. Hollywood. Las proyecciones de Hollywood son falacias, pero ¿cómo ganan premios, óscares y muchos reconocimientos? Pero finalmente lo que se presenta, lo que se proyecta es falacia, fantasía, algo que no vas a ver en la vida real. Y no quiero sonar aguafiestas, <ríe> ¿no? Tan simplemente que soy una persona realista. Cuando nos hemos internado en la zona del... El océano de conocimientos... ...cuando abrimos los libros raros y viejos... ...muy viejos... ...nos encontramos con esos datos... ...y nos hacen comprender que Matrix nos ha engañado... ...pero aún... ...nuestros cerebros, nuestros cerebros están... ...todavía encadenados... ...a la tercera dimensión de Matrix... ...y mientras seguimos atados a la... A la ...tercera dimensión de Matrix no podremos tener un contacto con la conciencia mesiánica, la conciencia del machiáj, del cual se habla en los libros de cábala, en el Zohar, en la Torá, se habla del machiáj. Una conciencia mesiánica, la cual nos enlaza a niveles muy altos de pensamiento. Unidos, ya no como, vamos, qué te diré, como extraños, en una tierra famosa... La famosa tierra prometida, de la cual tanto se ha hablado en los libros antiguos, como en la Torá, como en el libro de Josué, del cual se habla de la tierra prometida. Cuando abres el Nuevo Testamento, te encuentras con el famoso reino de los cielos. Y bueno, dentro de mí, en, en, en mi mente, yo pensaba desde hace muchos años, ¿qué significa eso del, del el reino de los cielos? Y de la tierra que fluye leche y miel. Porque por tanto tiempo los, vamos, expositores han hablado de esas tierras famosas y yo no entendía ni papa, no entendía nada. Pues sí que la tierra prometida de la cual Moisés no pudo entrar y que la tierra prometida de la cual fluye leche y miel y bla, 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 y siempre, siempre, siempre se hablaba. Luego cuando se escuchaban las exposiciones del Nuevo Testamento, hablaban del reino de los cielos, que búscale el reino de los cielos y lo que eh, tanto le busques, lo demás hará por añadidura. Y yo no entendía nada. ¿Pero qué significaba eso del reino de los cielos? ¿Qué significaba eso de la tierra prometida? Total, quedábamos no siempre tan impregnados de una historia. Una historia como si fueran cuento de hadas. Mas, sin embargo, la cábala... Esto ya es antiguo, viejísimo, milenario, 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 milenario. Responde al respecto de ese enigma. Eso que le llaman la tierra prometida, eso que le llaman el reino de los cielos, que es lo mismo, al final le cuentas. Se está hablando de una tierra cósmica. ¡Guau! ¡Wow! Pues eso habrán dicho. ¡Ah, qué bárbaro! Eso me hubieran dicho, hombre. Que así se llama la tierra, una tierra metafísica en la cual nos enlazamos. Y se llama la quinta dimensión. Como los metafísicos le conocen. Ándale, pues con palabras más entendidas, porque yo no entendía ni papa. Y, oye, pues me hablaban de la tierra prometida y que el, el reino de los cielos. Y que oh, yo no entendí nada. Y que se ha acercado al reino de los cielos y que no sé qué el otro. Pues no entendí nada. Eran unas metáforas tan oscuras pero yo no comprendía que la tierra que fluye leche y miel en verdad no, nunca entendí nada como eran conceptos bastante abstractos a la vez muy poco esclarecidos me provocaba sueño entonces la religión solamente presentaba un aspecto externo nada más pero cuando la luz en la era de acuario, las puertas de la luz se abren. Y entonces, en esta época, donde se fortalece más todavía, el incremento de luz que fue a partir del año 2000. El año 2000 marcó una pauta importante en la Tierra. Los más clavados en el asunto, para así decirlo, en el, en el, en el lado esencial, los observantes del lado esencial y del cosmos, eh, Sabrán perfectamente que en el año 2000 ocurrió algo importante. Muchos tal vez no lo entendieron y siguen pensando lo mismo. Pero otros sí notaron un cambio mar muy marcado. La cábala, un aspecto guardado, almacenado, escondido, custodiado por judíos ortodoxos, sale a la luz después de una forma minuciosa del 2000 para acá. Pero del 2015 hacia la fecha... Como que se ha incrementado más. No es algo nuevo. No es algo que se recurrió a alguien de repente. A los principales centros de cábala. Al contrario. Simplemente es la antigua sabiduría de los hebreos. La parte esotérica que explica todo. Esto nos va a llevar a comprender miles de cosas. En el libro que se mantenía resguardado. El Zoar. Hoy se vende ya por todos lados. Y se encuentra en PDF. Entonces esclarece muchas cosas. Habla del asunto metafísico, lo que ocurre por allá. Y entonces explica, en pocas palabras, muchas corrientes se enlazan a la Cábala, al Zohar, donde consiguen encontrar muchos datos. Y entonces ellos explican, de acuerdo a lo que han razonado a la verdad de la Cábala, de la explican qué es lo que es aquellas dimensiones. Exactamente... La tierra prometida, el reino de los cielos, no es nada más y nada menos que la quinta dimensión. Ah, dale, pues eso hubiera entendido. Entonces, los códigos presentados en la Torá, hay que volverlos a encontrar. Cuando pasaban los, la muchedumbre del pueblo israelita, el Jordán, es un código el Jordán, y del Jordán para pasar a la tierra prometida. Quiere decir, para pasar a la quinta dimensión, quiere decir que el Jordán tiene un código, no es un río literal, es un, río, es un código, y hay que traspasarlo. Quiere decir, en pocas palabras, porque no es en verdad, no es tanto eh, la inten la, el tema del que igual me voy a enfocar día de hoy en el medio del asunto, sino más bien cruzar ese riachuelo de conceptos de Matrix, Hago una aclaración, yo soy un estudiante de cábala. no soy cabalista, ni profeta, ni maestro. Soy un estudiante de cábala que sí ni me puedo equivocar. Pero voy a sacar mis conclusiones, que podrán parecer muy erradas, si tú quieres, está bien. Pero más sin embargo, no olvidemos que todo hay una dualidad en todos lados, de acuerdo al principio que equivaleónico, hermético, el principio de generación. Es decir... Lado positivo y lado negativo. Lado masculino y lado femenino. Yo como persona, como estudiante de cábala puedo tener también mis aciertos y mis errores. Como todos lo tendrán. ¿Verdad? Por lo cual, simplemente esto nos va a llevar a un estimulante. Porque es la intención. Simplemente estimular. Pese a que los contenidos que yo voy a mencionar pueden estar sujetos a errores. Todos nos podemos equivocar. Todos. 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 Bien. A eso me referían. en el que la cábala explica esas zonas, mundos. Wow. El río de conceptos llamado el Jordán. Mis propios paradigmas de Matrix, mis propios conceptos de Matrix, mi filosofía de acuerdo a la tercera dimensión que es Matrix me está nublando. Cada vez más y me llena de velos. Y entonces no puedo percibir la cuarta o la quinta dimensión. Mínimo vamos con la cuarta. Después cuando más nos elevemos vamos a la quinta. No se preocupen, hay más dimensiones. Son diez dimensiones. De acuerdo al árbol de la vida. Entonces, cruzar el Jordán. Cruzar los, el, el río Jordán. Cruzar el río de Malhut, Matrix. Los conceptos de Matrix. Que es como un río, cruzarlos. imagínate que es lo más difícil. Porque ese río está lleno de paradigmas. Que es imposible soltarnos. Uf. Va a ser imposible. Y por eso muchos no han cruzado ese río, Jordán Y no han traspasado a la cuarta dimensión. Esa tierra metafísica que es perceptible a aquellos ojos que ya han cruzado ese río de conceptos. Entonces... Como ya lo entienden, lo saben, ahora comprenden perfectamente qué hay allá. Y no les parece nada raro que inclusive la muerte sea entendida. Debido a que se han arraigado al estudio de la Torah, al estudio del Zohar, la cábala y, y a explorar poco a poco las, las dimensiones de las 10 Efirot. Comprender poco a poco los misterios destilados porque hay abundantes aguas. Y ahí se encuentra la salvación. Al conocer perfectamente ese mundo. Sin embargo, frente a los conceptos de Matrix, que son un montón. Cuando la persona ha conquistado. Para poder llegar a la, a la dimensión mencionada. Estados de conciencia elevados. Es necesario traspasar ese río, como ya te mencionaba. Es decir, derribar y uno a uno, no sé cuántos conceptos y eh, paradigmas equivocados estén rotando. Porque pueden ser hasta 500, 700 o hasta 1000. Válgame Dios. Conceptos muy arraigados. Que no concuerdan con la dimensión deseada. Y por eso no llegamos a los estados de conciencia... De la cuarta o quinta dimensión. Lo que el natural en la ley Nuevo, del Antiguo Testamento. Y como el Nuevo Testamento le conoce como la tierra prometida, el reino de los cielos. Esa tierra metafísica no se conquista. ¿Por qué? Porque esa tierra. Si se hubiera conquistado, esa tierra no, no nos alcanza. Está detrás de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos... Conocemos y sabemos miles de secretos y cómo se mueve. Y entonces, frente a los argumentos de Matrix, nosotros para entonces estamos ya preparados y muy vacunados. Quiere decir que ya no tenemos miedo ni preocupación de lo que pueda pasar por acá en Matrix. Quiere decir la tierra el mundo. Matrix, el mundo de las ideologías, el mundo de la filosofía, el mundo de la historia... La ciencia, la religión y tantas situaciones más. La tierra prometida, la tierra metafísica, es unidad, es perfección. Si el hombre llega a los máximos estados de conciencia, imagínense ustedes una persona con estado de conciencia ya de la cuarta o quinta dimensión en la tierra, es como si habláramos de un avatar. ¿Verdad? Porque Jesús entonces hablaba y tenía esas eh, cualidades tan extremas? ¿Por qué creen? Porque la mente de, el, de Jesús, el cabalista, en este caso sí creemos que es, en este caso es, Jesús es un cabalista, maestro de cábala, judío, muy judío, que... Se enfocaba en la mente de los judíos. Nada más. Cuando dice que no le recibieron lo suyo. No significa que lo rechazaron. Simplemente no lo entendieron. Porque la mayoría estaba en Matrix. Los uh, fariseos y los demás que le seguían. Estaban en Matrix. 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 Y él era de la, cuarta, de la quinta dimensión. Si una persona tiene... La invasión de la quinta dimensión dentro de su ser. Es como un avatar. Y actúa como si fuera de acuerdo a las aclamaciones populachas. Una persona con esas cualidades la endiosan. Y wow, le llaman un dios. No lo es. Pero como si lo fuera. De acuerdo a las debilidades de los terrícolas. Los terrícolas somos debiluchos. Tenemos tantos velos y cualquier cosa que miramos con los ojos externos, le damos una calificación rara. Los llamados entendidos son aquellos que tienen el tercer ojo abierto, lleno de comprensión. Entonces, miren las cosas de otra manera y no temen a la muerte ni a los fracasos. Entonces, el estoicismo ya es parte de su vida. Ok, damas y caballeros, solamente era un, era algo para entrar, la introducción estuvo rica, buenísima, nada más. Te recuerdo que en Rector FM hablamos de asuntos <ríe> esenciales, del plano etérico. La zona de la cuarta dimensión tiene una influencia sobre el mundo de la materia, y ahí se encuentra rotando el éter, impacta en la Tierra... Si quieren ustedes preguntarse, ¿cómo es que una, una envase, aunque sea? ¿Cómo es que las aves? ¿Cómo es que el viento? ¿Cómo es que todo? ¿Quién lo energiza? ¿De dónde viene esa fuerza? Justamente viene de esa dimensión, la cuarta dimensión. Y que proyecta sobre el mundo de Matrix, movimiento. Por eso la ley de la entropía eh, y muchas leyes que se manejan, la ley del péndulo y todo eso los movimientos del tiempo en este caso también, y mucho más. Toda esa fuerza que avanza hacia adelante, porque si se dan cuenta nada avanza hacia atrás, ni los relojes, entonces, ni los termómetros, bueno, eso sí, suben y bajan, ¿no? <risa> todas, todas las fuerzas, todos, 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 todo, la fuerza, viene tras otra fuerza. Todos los objetos poseen grados de información, metafísicamente hablando. Solo que muchos ciegos espirituales no entienden. Muy arraigados a Matrix. Y por eso hay muchos velos. Es por eso que muchos ateos no, no, no pueden aceptar la realidad de una eh, supremacía. Debido a muchos velos que bloquean su sistema. Y no permiten más, más allá. Su tercer ojo está pero bien tapado. Pero sorpresa, aman, quieren y son tan espirituales. ¡Wow! ¡Son una chulada! <ríe> en serio, son una chulada. Estamos y caballeros. Y por acá te platico respecto a otros asuntos a través de Rectorio FM. Esta introducción fue una cosa. Fue algo bien sabroso. Hoy te voy a comentar sobre las cuatro potencias. Cuatro potencias. Si nosotros nos enlazamos. Y por eso le, eh, el llamado es a entender, comprender, saber las cuatro potencias. ¿Y en dónde se ubican las cuatro potencias? Cuando abran el Salmo 23, el famoso Salmo 23, que dice el Eterno, es mi pastor y nada me faltará. Pero la expresión el Eterno solamente es una forma de pretexto. Debido a que el nombre original no se pronuncia. Y tienen toda la razón. ¿Por qué no se debe de pronunciar? Mira. Es que esta boquita que tenemos. Muy arraigada Matrix. Dice mentiras. Falsedades. Insultos. Groserías. Y, y, y la queremos usar para mencionar el nombre divino. Dios no libre. Es mejor... Ponerle un adjetivo, un nombre, un calificativo, pero no el nombre directo. <risa> la verdad, nuestra boquita es sucia. Tiene malas palabras. Está propenso a decir mentiras, insultos. No es conveniente. Eso, yo, eso lo digo yo, ¿verdad? Ok. En verdad, las cuatro letras del tetrarama están presentadas en la, en la Biblia, en la Torá. En el libro sagrado. Las cuatro potencias son la letra Yud, la letra Hei, la letra Bab, la letra Hei. El tetrarama. Es decir, en pocas palabras diría así. Yud, Hei, Bab, Hei es mi pastor y nada me faltará. O nada me falta. Nada más hasta ahí. Hasta ahí nada más. Lo demás... Es un asunto de reencarnación, de lo que está hablando el Salmo, aunque no lo crean, ¿eh? el Salmo 23 habla de reencarnación. Yo me voy a enfocar nada más en la primera parte, ¿verdad? Porque para enfocarme en el resto, me llevaría episodios y episodios. Pero hoy nada más me voy a enfocar en, las, en lo primero. Entonces, dice, el Eterno, Hachem, como se le conoce, el Todopoderoso, es mi pastor y nada me falta. Lo menciona el rey David, debido a que él sí sabía, él conocía, él entendía, sabía perfectamente bien, el misterio del tetragrama, y en forma poética, una poesía mística, dijo, esto es lo que me capitanea, es mi pastor, me lidera, y lógicamente, nada me falta. Apuntando a todas las etapas del tiempo, apuntando a todos los grados de su vida, cuando dice nada, está abarcando el todo, en todas las vidas, encarnaciones, abajo en la tierra y arriba en el cielo, abarcando todas las edades, todos los momentos, abarcando todo. Por eso lo los resume en una nada, nada me falta, lo dice con toda la seguridad, con toda la claridad con toda la firmeza y la tenacidad, para poder mencionarlo así, directamente, en pocas palabras, sin tanto rollo, dice, nada me falta. Y para haber entendido eso, tuvo que verse sumergido en el conocimiento, casarse, buscando la metodología, para poder comprender ese tetragrama. El tetragrama lo entendía el rey Salomón, también el rey Salomón lo entendía, el tetragrama. Y así muchos profetas de la antigüedad entendían más bien los misterios del tetragrama. Hoy te hago mención del tetragrama y sus misterios. Y lo que mencionaré solamente no es nada. No es nada, no es nada, no es nada, es poco. Solamente es un pellizco nada más. diminuto, tan diminuto, tan diminuto. No es nada. Pero como te mencionaba al principio... Yo solamente quiero que eso sea como un estimulante, nada más. Lo que muchos le conocen como conocer a Dios. Ah, qué padre propuesta. Conocer a Dios. Ok. Bueno, pues, señores, seguimos en Reactor, 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 Reactor FM. Ok. Hoy te comento un artículo de Michael Berg, del Centro de Cábala. Michael Berg, eh, sí, del Centro de Cábala. Centro de Cábala, si quieren conocer de Cábala, vayan directamente al Centro de Cábala. No me está pagando, eh. pero les mando un saludo, un abrazo a los de Centro de Cábala. Este, si quieren conocer más a profundidad y ahora sí, entender los niveles mejores de vida, estudien Cábala y únanse, paguen la cuota, no sé cuánto, se, cuánto cueste, pero van a aprender eso que ni qué. Va a haber un impacto tremendo en las conciencias y habrá una elevación. Intégrese en la membresía del Centro de Cábala. Eh, este artículo pertenece a Michael uh, a Michael Berg, Michael Berg, los Berg ¿sí? son totalmente unos expertos en Cábala. ¿Me explico? No es una corriente nueva, es algo ya viejísimo, desde la época de Adán. De la época de Hermes Trinegisto, de la época de Abraham, de la época de Moisés. Vamos tras esos contenidos y ya veremos. Dice: Esto se llama el poder del, el poder del tetragramatón, pero el, el, episodio, el episodio correspondiente se llama Las cuatro potencias. Cuatro potencias que me capitanean y se las, mi conciencia las entiende, nada me falta. Nada. Nada. ¿Mm? Nada. Dice en su artículo que en las diez emanaciones luminosas, Rab Ashlach, enseñan que hay un proceso espiritual por medio del cual se creó todo deseo verdadero. El proceso consiste en las cuatro fases de Jokma, Bina, Seirampin y Malhut. Él explica además que estas cuatro fases están representadas en el nombre de Dios de las cuatro letras. La Yud, la Bab, no perdón, la Yud, la Hei, la Bab, la Hei, conocido como el tetragramatón. Yud, Hei, Bab, Hei, Represe representa la totalidad de la existencia. No hay nada en el mundo que no sea afectada por él. Incluso los objetos más físicos y las luces más espirituales deben pasar por el proceso de Yud, Hei, Bab, Hei. A través de este proceso se crea el verdadero deseo... ...el auténtico de recibir la luz del Creador. Todos tenemos deseo de recibir egoístamente... ...pero hay el único deseo puro, uno sublimado... ...y es el deseo de recibir la luz del Todopoderoso. Es decir, que nos convertamos en las vasijas verdaderas. Es decir, que nosotros estemos preparados... ...mente, corazón y todo el resto del ser... ...para recibir conocimiento. Y es la forma que a través de ese conocimiento vaya derribando las barreras del oscurantismo que en el cual nosotros hemos militado por tanto tiempo. Bien, y es el proceso singular mediante el cual se revela la luz del mundo. Esto lo explica Rav Ashlach. Lo enseña de esa manera. Para que recibamos nosotros la gran luz, hay que hacer una limpieza total de paradigmas errados que tenemos dentro que pertenecen a Matrix bien el tetramatón representa la, to la totalidad de la existencia cuatro potencias la yud, la hey la VAU. de las cuales hoy me voy a enfocar y hoy te voy a comentar a través de Reactor FM bueno, hay una historia de un cabalista que realizaba milagros una de las personas cercanas a, a él, quería saber cómo lo lograba. ¿Y cuál era el secreto? ¿Cómo podía crear milagros tan maravillosos? El cabalista le dijo que le revelaría su secreto, ¿sí? Y lo llevaría a una pequeña habitación al fondo de la casa. Y ahí había una hermosa caja de madera y de oro. Y dentro de la caja había un pergamino con las cuatro letras del tetrarama grabado. Él le dijo al hombre, mira, este es mi secreto. A través de este código son posibles los milagros que yo realizo. Sin el proceso de las cuatro fases, representado por Yud Hei, Bab, Hei, no se puede revelar ningún tipo de luz. Todo tiene que pasar, por este, todo tiene que pasar a través de este proceso. La totalidad de la existencia es el yud hei bav hei. Esto debería despertar en nosotros una inmensa apreciación por el tetragrama, la máxima eliminación del dolor, sufrimiento y la muerte. Todo se encuentra en esa dimensión. Cuatro potencias, cuatro potencias que proveen ser, al ser humano de todos los abastecimientos. De todos, de todos. ¿Sí? La riqueza, la salud, la vida, una vida sublimada, todo. Nada es posible. Nada es posible. ¿Les podrá sonar familiar la expresión todo es posible? ¿Por qué? Ah, sí, a todo aquel que cree le es posible, ¿no? ¿Qué significa eso? Es que el, el término creer a mí no me gusta, pero alguien lo injertó y hace entender que Jesús dijo que, que, que a todo aquel que cree es posible. Eso de creer, no creo que Jesús lo haya dicho, pero sí viene. Dice al que cree todo lo es posible, con creer no basta, con conocer sí. Es decir, con conocer e integrarse, incorporarse a esa zona, derribando los paradigmas personales errados, ingresando a la cuarta, quinta dimensión, pues todo es posible. Es lógico. Bien. Veamos ahora con la primera letra, la primera potencia, la primera que tiene bastante información infinita. Pero hoy solamente hablaremos en breve, de acuerdo al artículo de Michael Berg. Dice, la parte superior de la letra Yud representa la luz del mundo infinito. Todo potencial que tiene el mundo para alcanzar planitud verdadera para toda la humanidad. Esto está tan, tan solo en la punta superior de la Yud. El resto de la letra representa la primera fase real, Hokmah. En la primera fase, la luz del creador dice... Quiero compartir todo con mi creación. Pero la vasija todavía no es una verdadera vasija. Así que no tiene un deseo fuerte para la luz o por la luz. Pero está dispuesta a aceptarla. La luz del creador, porque el creador quiere compartirlo. Hay una fuerza de otorgamiento que proviene del punto más alto. Si... Visitadas a un amigo que te acaba de preparar un plato que nunca antes habías probado, probablemente no tendrías un fuerte deseo de probarlo todavía. Pero como sabes, ¿sí? Como sabes cuando tu esfuerzo invirtió, ¿sí? Como sabes que tu amigo invirtió tanto en preparar el plato y sabes lo emocionado que él está porque lo pruebes, lo aceptas. Esto se llamaría así la fase de Hogman. La Yud... Es la letra la más importante de todas, de todas las abecedario, representando todo. Toda la luz, pero es la más pequeña de las cuatro letras. La idea es que las letras del tetragrama representan a la vasija, mientras que el espacio en blanco que rodea las letras representa la luz. Por lo tanto, hay más espacio en blanco alrededor que la yu, de la yu, por en, y por ende, representa la mayor luz. La siguiente letra es la primer hei que representa la, la segunda fase, que es vina. Ahora que la vasija ha experimentado a la luz, reconoce cuán maravillosa es. Una vez que has probado el plato de tu amigo, percibes lo delicioso que es y tu deseo por el plato comenzó a despertar ya. Dado que la luz es un sinónimo de deseo de compartir, es aquí donde la vasija comienza a despertar su deseo de compartir y ser como el creador. La vasija comienza a sentir su propia esencia, que es la luz del Creador, y quiere compartir, no de una manera forzada, sino de una forma alegre. ¿Te suena la expresión dador alegre? Es porque el dador alegre está incorporado al tetragrama, y no hay un deseo de recibir egoístamente, al contrario es un deseo de otorgamiento. Bien, la tercera letra es la BAU, esta representa a Seiran Bin, Serán son los siete planetas del Sistema Solar. La parte esencial de los planetas mencionados. La letra más delgada de todas es la letra BAU. Y representa que todavía no hay una vasija completa. Pero la letra es larga. Lo cual representa que al final de esta fase habrá una vasija. Ahora que la vasija ha dicho que quiere compartir. El creador acepta darle capacidad de compartir. Sin embargo, cuanto más nosotros que somos la vasija... Participamos en la revelación de la luz a través del compartir. Más se reduce la luz debido a que no viene directamente del Creador. La luz que revelamos, nosotros, nunca podrá ser tan pura e intacta como la luz que viene del Creador. Cuando involucramos a nuestro ego en el proceso, al ser quienes quieren revelar la luz eh, en lugar del Creador, la luz se filtra automáticamente. Cuanto más involucremos a, eh, eh, nos involucremos en cualquier acción, menos luz habrá. Cuanto más involucremos estemos en la revelación, menos luz se puede revelar. En la medida que nuestro ego está involucrado en todas las acciones, en esta medida estará ausente la luz del Creador. En la medida que eliminemos a nuestro ego, en esa misma medida de luz del Creador estará genuinamente... Presente, es por ello que solemos hablar de la importancia de contrarrestar el ego. Seiram Pin representa la disminución de la luz que resulta de la participación de nuestro propio ego. La totalidad de la luz es filtrada para nosotros, así que nos, no podemos experimentarla tal como cuando volvemos a casa y luego seguir probando el plato de nuestro amigo. Nos hemos apartado de ella en cierta medida. ¿Qué les parece? Vamos a más. La letra final, la letra final, eh, la segunda, Hey. Esta última, Hey, representa Malhud, la cuarta fase. Matrix, bin, eh, que es bina y Malhud. están representadas por la misma letra, Hey. En el mundo de la corrección, bina y Malhud están unificadas como una sola. Por lo tanto, ambas vasijas están representadas por la misma letra. Malhud es lo que eh, es la, compleción, la completación de la vasija, la vasija ha experimentado la totalidad de la luz en Hogma, pero fue filtrada en Seirampin, así que la vasija ahora tiene una sensación de carencia. Raf Ashlag eh, menciona que podemos tener un verdadero deseo por algo salvo que lo hayamos tenido y perdido. Ahora que sabes lo bueno que es el plato de tu amigo y ya no lo tienes, se te antoja mucho y no puedes esperar a, probar, eh, no puedes esperar a probarlo de nuevo. Este es el punto del que la vasija... De que la vasija dice ahora, tengo un deseo intenso por la luz del Creador. Te repito una vez más que hay un deseo recibir permitido, el deseo recibir la luz del Creador. Lo demás ya sería puro ego. Solo aquí en Malhut, en la Tierra, el deseo recibir para sí, para sí mismo está completo. Una verdadera vasija no puede existir sino hasta que llega a la última Hei. Esto es un verdadero deseo y es el punto en el que la totalidad de la luz del Creador se puede revelar en una vasija. El propósito supremo de todo nuestro trabajo espiritual es saborear y ver que el Creador es bueno. ¿Qué les parece? Esto, señoras y señores. Si las cuatro potencias me capitanean, me están dando dirección, liderazgo. En automático todo se puede arreglar. Desde ahí. Entonces el mundo se encuentra en depresión. El mundo se encuentra en guerra. Con incertidumbre. Copartícipe de las falacias de Matrix. Creyendo que una vacuna va a ser por completa totalmente la salvación. Pero es normal... Ya que los cinco sentidos se hallan tan cómodamente en Matrix. ¿Sí? Se hallan tan perfectamente. Se hallan muy bien. Se llevan de lujo, se llevan a todo dar. Muy bien. ¿Pero qué pasa en el mundo aquí abajo donde las carencias están por, dos, por donde sea? Y donde la confusión es una realidad. Y si no estás preparado, pobre de ti. ¿Verdad? Permanecer en malhut todo el tiempo. Es por eso que mucha gente sufre. Por no contar con información precisa y correcta. Otra porque no la ha buscado. No ha querido ir tras ella. Y bueno, pues se ha conformado, ¿eh? Ha dicho, wow, aquí estoy bien. En fin. Pero si el mundo entendiera el tetragramatón, ¿qué pasaría con los países pobres? ¿Qué pasaría con una sociedad adormecida por Matrix? El tetragramatón tiene mucha potencia. Una sola letra tiene mucha energía. Si esta se proyecta en las manos o en los cerebros de personas que viven en zonas de pobreza. Algo podrá cambiar. Sin embargo, muchas mentes se cierran a esta luz. Completamente. Bien. Ahora, señoras y señores. Queremos salir huyendo de un problema, de una enfermedad, de algo. ¿Hacia dónde hay que correr? Pues nada más y nada menos, localicemos los libros de Salmos. Poco a poco nos podremos incorporar a la cuarta dimensión. La tierra prometida. ¿Qué les parece? La influencia del tetragramatón se encuentra por todos lados el proceso, el problema más bien es que la gente no lo ha entendido eso que le llaman Dios es lo mismo pero como no está integrado está separado y las fases las bases de, de esta matriz son más importantes sin embargo esto debe haber sido al revés y no en esta dirección. Si las cuatro letras del tetragrama, las entiendo, las comprendo, estoy elogiándolas. Y si las medito, mejor. Entonces, ahora se prepara el ser humano para estar cerca del paraíso. Estar cerca del paraíso es estar en la cuarta, quinta dimensión. Es entender la cuarta, quinta dimensión. Es navegar a manera de conciencia. Tú vives en la tierra, pero tu mente está allá arriba en la cuarta, quinta dimensión. Eso era todo, damas y caballeros. Si esto lo entendieran los seres que se deprimen, lo entendieran los enfermitos, lo entendieran los secuestrados, lo entendieran las personas de zonas pobres en el mundo, lo entenderían todos. Los que sí hayan depresión. Y aquellos que buscan una pequeña recompensa durante los fines de semana. Con un poco de fútbol y más. No estoy en contra del fútbol. Pero en ocasiones queremos pasarla ahí. Para tratar de olvidarse del problema. Algo muy parecido como los hombres y el ser humano se involucran en el licor. Y toma demasiado para olvidar sus problemas. No se trata de cerrarlos a los problemas. Se trata de enfrentarlos. Y cuando nuestras mentes, nuestras conciencias están ubicadas en esas dimensiones. Entonces la mente no tiene pensamiento ni es un almacén de basura. De Matrix. La zona del pensamiento es el arsenal de inteligencia. El almacén de datos inteligentes. Y no para la guerra damas y caballeros compartan estos podcasts. yo encantado de, eh, eh, se los agradezco bastante los que lo han compartido muchas gracias a la gente que nos ha dado sus likes ya estoy cerrando la, el episodio y hemos encontrado totalmente una enorme diversidad por así decirlo de información con respecto al cielo adiós gracias que tengan un rico momento y a partir de hoy ingresen en el estudio del Zohar, abran el Zohar o lean los Salmos si quieren y es una forma de enlazarnos a la cuarta dimensión. Donde justamente aparece la salvación, abre la Biblia, abre el libro sagrado, abre la Torah, abre el Zohar y comienza a estudiar, comienza a leer y es ya. Donde nuestra conciencia está sometida ahora al poder de la luz. Esto no acaba porque los niveles de, de conciencia son muy altos. ¿En qué, en qué? pues puesto vamos? ¿Quién sabe? Pero tu intuición te hablará, la voz del ser te estará informando. De eso no te debe preocupar. Que tengan un rico momento, gracias, fue todo, en Reactor FM, Juan Carlos Cáceres, servidor, les acompañó, gracias, y te espero en el próximo episodio.